0: ¿Qué hay detrás de los famosos filtros de Instagram? ¿Y cómo es verdaderamente el trabajo de un diseñador gráfico? Guadalupe Akaracalú, para los conocidos, es diseñadora gráfica y tiene más de 20.000 seguidores en Instagram. Se dio a conocer gracias a la creación de filtros y a su estilo único. A lo largo de la entrevista nos responde a estas cuestiones y conoceremos su historia, desde cómo decidió estudiar diseño gráfico. ¿Qué hay detrás de un diseño de éxito como el de Nike?, Consejos para crear tu portfolio, cómo empezar con los filtros de Instagram y la mejor aplicación para desarrollarlos, e incluso consejos de edición de fotografía de manos de una experta como ella. Además, nos da por último, como siempre al final, lo mejor, el secreto de un influencer para triunfar en Instagram. Si te interesa saber más de esto, quédate a escucharnos. ¡Empecemos! Bienvenidos y bienvenidas a Desafío Direccional. Un movimiento para afrontar los cambios de las nuevas generaciones. Desafío Direccional. Bienvenida Galú, ella es... Es diseñadora gráfica y también tiene una cuenta de Instagram donde está triunfando con los filtros, la nueva sección de Instagram. Me hacía muchísima ilusión conocerla porque el fit es increíble y ella también ha tenido una respuesta maravillosa. Así que le paso la palabra a ella un poco para que se introduzca mejor y enseguida contamos su historia.
1: Buenas, buenas, un gusto también conocerte. Eh, bueno, Como ella dijo, yo soy Guadalupe, me dicen Galú. Eh, yo me creé una cuenta de Instagram y fue hasta así como surgió el nombre, no venía de antes. Eh, bueno, nada, yo como, como les contaba, empecé con la cuenta de Instagram hace exactamente un año más o menos, creo que la abrí en enero del año pasado, y, y desde ese momento que dije, bueno, ya que soy diseñadora gráfica y que en mi tiempo libre me gusta hacer diseño, ¿por qué no publicarlos? Sinceramente, sin la esperanza de tener la repercusión que tengo hasta ahora, nunca creí que podría llegar a tener eh, tantas visitas, tantos mensajes, tanta, tantos seguidores, así que nada, es una locura por mi parte de eso, súper contenta y súper agradecida.
0: ¡Qué guay! Bueno, pues aquí yo tenía muchísimas ganas de conocer a alguien que se dedicará al mundo del diseño, así que bueno, yo por lo menos voy a disfrutar genial la entrevista. <risa> Y la pregunta que suelo empezar un poquito para romper el hielo era preguntarle a las invitadas que qué querían ser de mayor. O sea, cuando eras más niña, ¿qué era lo que a ti te gustaba? Eh, cuando tenías a lo mejor, no sé, siete, ocho, diez años.
1: Eh, yo siempre, desde chiquita, hice danza, entonces mi vida se basó en lo que es el mundo artístico. Nunca jamás nada vinculado con el diseño, sinceramente no les voy a mentir, jamás me imaginé que iba a ser diseñadora, eh, pero yo me imaginaba como una bailarina, cantante, estrella, así todo muy,
0: muy llamativo. Qué guay. Bueno, y luego entonces conforme fuiste creciendo eh, y ya cumpliste a lo mejor, no sé, 18... Bueno, antes que nada, Galú es de Argentina, que no porque para muchos eh, oyentes que son españoles, así que quizás la, las combinaciones del sistema educativo y tal, no sé si será muy diferente. Entonces quería preguntarte si allí también empezáis con 18 años lo que es empezar a lo mejor algún tipo de estudio superior y un poco qué es lo que te hizo a ti decantarte por, por qué tipo de estudios y por qué.
1: Eh, sí, en cuanto al sistema educativo yo creo que sí también se empieza a elegir la carrera a los 18 Yo entré a los 17 porque bueno, yo soy de mayo, soy de las más chiquitas del curso siempre Entonces bueno, arranqué la carrera con 17 años eh, Y la verdad es que es un misterio cómo descubrí la carrera Porque yo salí del secundario, eh, tenía bachiller en comunicación Si bien estaba en, en la rama de lo que era la comunicación no sabía bien qué hacer de mi vida, siento que a los 17 años capaz sos muy chico para tener algo definido, y está bien si te equivocas o no, eh, la verdad es que yo estaba buscando un montón de universidades, mis papás no sabían qué hacer porque yo no sabía qué quería hacer, eh, era todo un drama, hasta que bueno encontré la universidad en la que empecé a estudiar ahora, que es la Universidad Argentina de la Empresa, eh, ahí encontré una carrera que se llamaba Diseño Multimedia, eh, que era un poco de diseño de página web, bueno, todo lo que, lo que vendría a ser el mundo del web, he enfocado al diseño, pero jamás en lo que era diseño gráfico. Bueno, me inscribí, me anoté, cursé una semana, y en esa semana conocí a un grupo de amigas, eh, que la verdad es que en una semana me cayeron súper bien, yo dije, estas chicas yo las adoro, y ellas me dijeron, ¿por qué no te cambias de carrera? A el plan conjunto diseño gráfico y diseño multimedia. La universidad lo que tiene es que se pueden hacer dos carreras en paralelo, cursando un año más. En vez de ser cuatro años de carrera, son cinco. Y te llevas los dos títulos, las dos licenciaturas. Mm. Yo, sin conocer a estas chicas más que una semana, dije: me cambio. Mm. <ríe> me cambié de carrera, empecé a estudiar diseño gráfico que yo jamás lo había pensado. Sinceramente, fue como que ellas me cayeron bien y confié en ellas. Y, y bueno, así terminé estudiando diseño gráfico y diseño multimedia y, y me terminó gustando mucho más lo que es el diseño gráfico que lo que es el diseño multimedia, si bien me recibí las dos carreras, eh, así que básicamente gracias a un grupo de desconocidas que <ríe> encontré en la facultad, terminé estudiando lo que estudié y bueno, a lo que me dedico ahora.
0: Bueno, a ver, siempre las mejores casualidades, tampoco ha acabado tan mal al final la cosa.
1: ¿Y la qué tal sí. entonces?
0: Eh, ¿Fue la, un poco la experiencia universitaria? Eh, ¿Qué te aportó eh, a ti a nivel personal? Porque claro, si nunca habías pensado estudiar diseño y de repente estudiar una carrera completamente, ¿qué, ¿qué tal fue?
1: Fue difícil al principio porque, como dije, yo la verdad es que nunca tuve nada en la rama del diseño, yo no dibujaba. Igual bueno, no es necesario dibujar para ser diseñador gráfico, pero mucha gente que dibuja eh, se apunta más para ese lado. Um, yo no, nunca dibujaba, nunca me metí en Photoshop Lo único que hacía era capaz de editar fotos <ríe> eh, Con alguna aplicación, con Pixar o algo así Pero no nunca hice nada de todo eso Entonces al principio fue bastante difícil Porque yo me había metido a una carrera Que literalmente no sabía lo que era Me metí porque mi grupo de amigas me cayó bien <ríe> Entonces al principio fue como un baldazo de agua fría eh, Porque el diseño es mucho prueba y error Prueba y error y al principio te frustras muchísimo eh, cuando todo lo que haces capaz no está bien, o las herramientas que estás usando no sabes usarla, no tenés idea cómo se usa Photoshop, no tenés idea de nada. Entonces, al principio fue bastante difícil, eh, principalmente el primer año de carrera, pero bueno, como les decía, me hizo este grupo de amigas que me acompañó en toda la carrera, y juntas, sufriendo juntas, lo íbamos sacando, hasta que, bueno, nada, conseguimos eh, encontrarle la vuelta, y una vez que sí, ya te adaptas a todo lo que es el, los programas, eh te acostumbras a fracasar porque es algo que pasa, la verdad, o sea, no es que de un día para el otro vas a tener un diseño original sino que necesitas tener todo el proceso y en el proceso hay mucha frustración, eh, una vez que ya te acostumbras a eso, como que ya está, ya asumiste lo que es la carrera y si superas esa etapa vas a terminar la carrera porque de a poco te vas enganchando y te vas enamorando de lo que es el proceso.
0: Qué guay, entonces te gustó al final, fue, cumplió un poco las expectativas con las que no sé si entraste o no.
1: Sí, mucho más, porque yo la verdad es que literalmente me había entrado al vacío. Yo no sabía con lo que me iba a encontrar, así que sí, la verdad es que superó todas mis expectativas.
0: Qué guay. Bueno, y eh, antes lo has mencionado, pero es algo que yo también, por ejemplo, pensaba, ¿no? Que la gente que entra en diseño gráfico es porque se le da muy bien pintar o dibujar o tiene esa faceta artística y entonces todo lo contrario, ¿no? No es una habilidad que haya que tener así, sí o sí. Para nada
1: la verdad es que me acuerdo que tuve una materia en primer año que sí era en cuanto a dibujar perspectivas, y bueno, un poco de eso, yo terrible la verdad porque cero dibujo, yo no, no pinto, no dibujo, no nada, cero de eso, la verdad soy malísima, eh, pero me acuerdo que sí, estaba la gente obviamente que se destacaba porque muchos de los que estudiaban conmigo se habían tirado al lado del diseño gráfico por el tema del dibujo, entonces veías capas dibujos increíbles en la pared y después veías los del resto de la gente que no dibujaba nada y era un desastre, pero bueno, te ayuda más o menos a entender perspectiva, pero no es algo que sea necesario, no tenés que saber dibujar para entrar a la carrera.
0: Claro, y bueno, y un poco en qué consiste, o sea, el, el diseño gráfico, porque yo muchas veces digo diseño gráfico, logos, ¿no? Diseño gráfico, eh, lo que vemos bonito de algo, pero es como, ¿cuál es el proceso en realidad que hay detrás de hacer diseño gráfico? Eh, esto es algo lo que fui
1: descubriendo en la carrera, yo tampoco sabía, obviamente, eh, pero más que nada lo primero que te enseñan es que en el diseño gráfico no, no es diseñar para hacer algo lindo, sino es diseñar para poder comunicar lo que se quiere comunicar. Eh, ya sean expresiones, sentimientos, valores, lo que sea, y poder comunicarlo de una manera visual que llame la atención y que se entienda a, a la vez a la primera vista, como que si vos querés comunicar algo que sea no sé, elegante, moderno y con algún valor no sé de tradición que se pueda ver en el instante, como que pueda reflejar lo que el cliente en este caso necesita. Y detrás de todo eso hay mucho tema de conceptualización. De, de valores, de todo un proceso de, de primero ver qué es lo que vos querés comunicar antes de diseñarlo.
0: Claro. claro Es que yo, por ejemplo, pienso en... O sea, emoción, claro se me vienen empresas top, a lo mejor, como puede ser Nike, como puede ser Apple, decir, guau wow, ¿cuál es el proceso para... Ahora, tan simple, ¿no? Por ejemplo, el tick de Nike es súper simple, es así como un tick, pero para que sea súper famoso, ¿no? Que cualquiera ve simplemente ese Porque tick y ya, ya se, se, sabe que es, que es Nike. O sea, es... Claro.
1: Mismo todo lo que es eh, la, la publicidad de Nike si, si te pones a pensar, Nike qué valores suele tener Fuerza, fortaleza, eh, motivación Y todas las publicidades, los colores que usan eh, la, El tipo de gráfica súper impactante La verdad es que lo consigue, como que te termina dando motivación Cada vez que ves una publicidad de ellos Entonces es eso, es poder trabajar en todo lo que quiera comunicar la marca Y poder reflejarlo de manera visual
0: Qué guay bueno, y, y luego un poco, de, tras salir de la carrera, eh, ¿qué, ¿qué te encontraste un poco? ¿Sabías? ¿Te sentiste perdida? ¿Tuviste la ocasión a lo mejor de empezar tu primera experiencia laboral? ¿Qué pasó tras la carrera un poco?
1: Eh, bueno, yo me recibí de diseñadora gráfica en 2019. Y no trabajé, o sea, sí trabajé, pero no me, me enfoqué en el trabajo en lo que fue 2020 Porque como les contaba, yo estaba haciendo dos carreras en paralelo uh -huh. Por lo que me recibí de diseño gráfico en 2019 Y en 2020 hice el último año de diseño multimedia Así que yo siempre tuve como prioridad recibirme La verdad es que mientras hacía la carrera traté de no trabajar Porque es una carrera que demanda muchísimo tiempo Y si la querés hacer en tiempo informa, o sea, en cinco años las dos carreras tenés que meterle muchísimo, realmente es muy difícil que puedas encontrar trabajo y hacer toda la carrera con las cinco materias que son por cuatrimestre, porque te lleva muchísimo, muchísimo tiempo, porque como les decía, es prueba y error constantemente, estás todo el tiempo probando cosas nuevas. Así que yo lo que hice fue recibirme en 2019 de diseñadora gráfica, en 2020 empecé a trabajar en una empresa acá de, de mi barrio, que tiene distintos restaurantes, y lo que hacía era, bueno, ir hasta allá, era en el centro de, de Ramos donde vivo yo, eh, ir hasta allá, nos juntábamos con dos chicas más, y lo que hacíamos era crearle los diseños para Instagram. Eh, íbamos a empezar a trabajar para esos tres restaurantes, justo empezó la pandemia, falló o sea, yo mi primer trabajo fui una semana, y se cerró todo, así que yo toda mi emoción de ir a la oficina y tener la experiencia, bueno, se fue. Eh, empecé a trabajar de lo que es manera remota Cada vez empezamos a trabajar menos Porque bueno, la pandemia al principio Les pegó muy fuerte a lo que eran los restaurantes Así que dejamos de trabajar por un buen tiempo Hasta que se acomodaran un poco las cosas eh, Así que estuve trabajando un mes Después paramos también un tiempito Y volvimos a retomar Pero cada vez era menos Porque con el tema de la pandemia se complicó muchísimo eh, Pero bueno, lo que empecé haciendo Más que nada fue enfocarme en todo lo que era Diseño eh, Yo ya tenía mi Instagram ya Me había empezado a ver bastante bien Entonces dije, bueno, ¿por qué no agarrar este trabajo? Que es diseño de Instagram, diseño de feed De todos los restaurantes, las marcas Y era algo bueno para empezar Porque no era algo muy grande Yo podía empezar a afianzarme Trabajaba con una chica que tiene bastante experiencia Entonces siempre sirve trabajar con otras personas Y bueno, de a poco fui aprendiendo un poco más También lo que eran las redes Me ayudaba a mí también por, con mi emprendimiento Y y después, bueno, nada, fui, fui dándome cuenta que lo que más me gustaba era meterme en todo lo que es diseño de, de plataformas y redes sociales, y bueno, así así me llevé, y empecé a, a trabajar más en lo que es lo mío cuando terminé de trabajar con ellos, me enfoqué más en lo que es Galú.
0: Qué guay. Bueno, mira, también te sirvió un poco para ver dónde tirar, ¿no? Porque el diseño gráfico imagino, y multimedia, imagino que abarcará miles de cosas y dices, vale, ¿en qué me quiero especializar, no? Entonces, entonces te vino bastante bien al final, el, un poco también ese parón y, y descubrir, ¿no? Otra faceta del diseño que a lo mejor no, no te habías planteado al salir de la carrera. ¿Cómo fue sí, un poco.? Perfecto. Iniciar, o sea, iniciar tu proyecto, ¿fue de la noche a la mañana? Dijiste, pues me voy a crear una cuenta de Instagram y voy a empezar a, a compartir mi diseño. ¿Cuál era el enfoque que lo, le, le diste? Porque, o sea, eh, o sea, cualquiera que vea tu feed es súper diferente, ve que es como muy retro. ¿Todo eso empezaste desde el principio a quererlo así? ¿O cuál fue tu idea al abrirlo?
1: Eh, yo empecé. Galú surgió en realidad en 2018. Eh, en una materia que se llama portfolio de la universidad, que bueno, te enseñan a armar tu portfolio, que es algo lo que tienes que presentar sí o sí cuando salís a la vida a buscar trabajo, porque al ser diseñadora, diseñadora gráfica, generalmente en todo el, lo que es el área de diseño, te piden un portfolio, porque si bien tu CV eh, puede reflejar tus estudios y, y todos los conocimientos que tenés, ellos muchas veces necesitan ver qué es lo que haces, porque es mucho más fácil para ellos saber qué estilo trabajás, con qué herramientas te manejás. Entonces un portfolio es esencial Bueno, en esta materia portfolio Te pedían que te crees un nombre Yo estaba Estuve tres semanas buscando un nombre Desesperada, buscando toda la lógica Y, y hasta que llegó el, La semana anterior a la entrega Yo seguía sin nombre Y dije, ¿cómo me llamo? Todo mi curso tenía nombre, todos tenían todo resuelto Y yo, sin nombre, anónima Y, y bueno, de la noche a la mañana Dije, bueno, basta, tengo que dejar de darle vueltas Al asunto, me voy a poner galú y dije, bueno, ¿por qué no? Porque en la carrera de diseño todo tiene que tener una justificación No importa si no lo pensaste, lo pensás después Pero todo tiene que tener una justificación Y bueno, dije, Galú, mi nombre es Guadalupe Mi segundo nombre es Ayelen, G.A. Lu de Lupe, bueno, cerró, Galú, dije, soy Galú <risa> eh, Así que el nombre la verdad es que salió bastante improvisado Y después de eso, mis amigos de la facultad me terminaron llamando así Así que quedó como marca registrada y en, en esa materia teníamos que crearnos un Instagram. Porque bueno, aparte de eso era aprender a difundir tu trabajo en distintas plataformas. Y ahí me creé el Instagram, en ese momento tenía otro feed nada que ver, porque bueno, era más eh, facultativo, la verdad es que fue como, bueno, agarrar el trabajo que estaba haciendo en ese momento y publicarlo en las redes. Y después eliminé la cuenta, o sea, borré todo, nunca más quedó en, en desuso. Y cuando terminé en 2019 de la carrera de diseñadora gráfica, dije, bueno vamos a darle uso, no ya que ya que me gusta lo que es las redes sociales, ya que eh, tengo tiempo para diseñar, dije, bueno, ya pues yo me mando. <risa> y, y nada, empecé a diseñar por mi cuenta ahí, y, y nada, la verdad es que cuando empecé a hacer los diseños, no pensé a futuro en lo que sería mi feed, la verdad es que nunca me puse a pensar, quiero que tenga estos colores, quiero que tenga este estilo gráfico, simplemente yo hacía lo que me surgía en el momento, y iba poniendo. Y, y nada, así fue surgiendo un poco todo Y eso me ayudó a afianzar lo que es mi gráfica también no Porque uno se va descubriendo a medida que va diseñando sí. Y vas descubriendo como distintos estilos Entonces, eh, nada, yo como que me, me fui para ese lado Empecé a diseñar cada vez más así Y bueno, después me fui dando cuenta Que a medida que la cuenta iba creciendo Y que la gente iba siguiendo Me decían, wow, tenés un estilo muy particular Nunca había visto algo así Como que tenés tu estilo muy marcado Y eso estuvo buenísimo para descubrirse a uno mismo Como diseñador gráfico
0: Qué guay. Bueno, y cuando llegó entonces todo el tema de los filtros, también es verdad que es algo... No, a ver, ya a nivel de redes sociales ya los filtros están más que mascados, pero a, a, temporalmente en realidad tampoco hace tanto que nacieron. ¿Cómo no. se te ocurrió a ti empezar el tema de los filtros? Y, y bueno, para quien no lo sepa, Galú diseña filtros de Instagram y ha llegado a diseñar algunos de gente súper influyente. Entonces... Quería hacerte un par de cosas, preguntarte un par de cosas, perdón, la primera es eso, ¿cómo llegó el venga, de diseño a diseñar filtros? ¿Y cómo, cómo te inspiras a la hora de, de hacerlos? Cuando alguien te llega y te dice, quiero un filtro para mí.
1: Eh, bueno, el tema de los filtros la verdad es que surgió porque vi, yo, la verdad es que era bastante nueva con el tema de los filtros, no, yo siempre fui a editarme las fotos, no, no sabía de la existencia de los filtros hasta que empezaban a salir, los primeros y los más conocidos fueron como que me gustaban un montón, y dije, guau, wow, qué copado. Y em empecé a ver que gente conocida también estaba tratando de hacer filtros, y yo dije, ¿cómo? ¿Cualquier persona puede hacer un filtro de Instagram? La verdad es que no tenía ni idea. Me puse a investigar y dije, yo también quiero hacer filtros de Instagram. <risa> yo dije, yo tengo las herramientas para hacer filtros, yo voy a hacer filtros de Instagram. Eh, la verdad es que no conocía a nadie cercano que los haga, entonces fue bastante complicado porque es un programa que se llama Spark que, eh, bueno, nada, eh, tenés que encontrarle la vuelta, pero por suerte para el momento que yo empecé ya había bastante tutoriales de YouTube, había gente, que emprendedores, que también ya habían empezado a hacer sus propios filtros, entonces dije, bueno, aprendo con YouTube. La mayoría de las cosas que aprendí en la carrera fueron con YouTube, esto también va a ser con YouTube. Eh, y nada, empecé a mirar videos, empecé a ver primero qué, qué era la plataforma, cuál era el programa, cómo se usaba, porque yo realmente estaba en cero, no sabía nada. Y bueno, al principio era mucho más restringido todo, yo empecé con el tema de los filtros Hace casi un año, en el 31 de enero, creo que saqué mi primer primer filtro que salió a la luz Pero yo venía trabajando desde antes para poder entender un poco más cómo era lo del programa Y, y la verdad es que estaba bastante perdida, porque yo no sabía qué, qué era lo que se, se hacía Porque en ese momento no había tantos filtros como hay ahora, era como bueno ¿Qué se hace? ¿Qué le gusta a la gente? ¿Qué puedo llegar a diseñar? Y nada, empecé a agarrar el programa. Los primeros filtros, la verdad es que no sé de dónde surgió la inspiración, porque fue como improvisado, fue como ver qué es lo que podía agarrar y, y qué podía llegar a hacer. Me acuerdo que el primer filtro que había hecho era de esos que, que deformaban la cara, que te hacían los labios grandes y la nariz toda finita, porque yo quería probar cosas así y nunca me lo probaron. Y yo estaba re frustrada porque claro el proceso para poder hacer un filtro es que Instagram si o si te lo tiene que aprobar, y recién ahí sale a la luz, y a mí no me lo probaban y pasaban meses y no me aprobaban el filtro, y yo digo, ¿qué hice mal? pues me enteré que estaban prohibidos los filtros con deformaciones, hasta hace poco estaban prohibidos, no los aprobaba, así que seguí haciendo otro tipo de filtros, y nada, hice el primer filtro. A un montón de conocidos les gustó, todos me etiquetaban, y yo re contenta, porque nada, era algo nuevo, la verdad, no, no todos hacían filtros, entonces estaban todos bastante emocionados. Y empecé a ir bien y dije, ay yo quiero hacer más ahora, una vez que me fue bien con uno, quería hacer más. Y nada, cada vez más tiempo pasaba en YouTube, mirando tutoriales, viendo qué es lo que podía hacer. Buscaba mucha inspiración en Pinterest también, porque eh, si bien los filtros que se hacían en ese momento Eran bastante básicos Capaz hacer un filtro de color Y las pintitas vintage Yo quería hacer como algo Más nuevo, más copado Y lo que hacía era buscar Inspiración en Pinterest Edits Qué cosas eh, se usaban en, en los edits Y así fue surgiendo Yo tenía las herramientas de Photoshop Para poder hacerlo Así que no se me hizo para nada difícil Encontrarle una vuelta a eso Y poder crear filtros Capaz un poco más creativos Con más elementos sí. Así que bueno, nada Así surgió todo de a poco Vi que gente lo empezó a hacer Sí, que yo también quiero y bueno YouTube fue pues, mi fiel aliado para, para poder desarrollarlo
0: qué guay qué guay qué pasada bueno eh, de aquí también algún consejo eh, para alguien un poco eh, o sea que quiera que no sea experto en temas de edición o sea algunas yo qué sé tus mejores aplicaciones para editar fotos eh, para o sea para lo que son nubes o sea totalmente nuevo eh, no sepa nada de diseño y yo qué sé tus mejores aplicaciones que quieras recomendarnos tanto para el tema de filtros a la hora de poner pero bueno sí sobre todo las fotos porque también editas fotos y son una pasada tus fotos
1: sí eh, bueno yo siempre trato como sé que la mayoría de la gente que me sigue me sigue por los filtros porque es lo que los más lo que más viral tengo eh, siempre trato de dar consejos hacks eh, aplicaciones para descargarse porque bueno yo sé que si sos nuevo y no tenés idea del diseño no sería lo mejor recomendarte que vayas a aprender Photoshop que es un chino es imposible así que eh, yo generalmente recomiendo que si quieren empezar a, a editar sus fotos eh, Usen PixArt, es lo más fácil Que tiene bueno, los filtros, tiene un montón de, de opciones de edición Tiene para difuminar fondos Para mí PixArt es una de las aplicaciones más, más, más completas que hay Después Lightroom eh, Si bien capaz al principio es medio difícil de entender A mí me costó porque no era algo que yo solía usar Después me di cuenta de que podías personalizar tantos colores Tantas luces, tantas iluminaciones Que es algo que está buenísimo y algo que está bueno de Lightroom Es que con Lightroom puedes crear Los filtros para los filtros de Instagram Los presets uh -huh. eh, Así que bueno, si querés, por ejemplo Un filtro que te haga todo blanco Y que resalte los rosas, por ejemplo Es algo que se puede hacer con Lightroom Y después se pasa al programa Spark eh, Yo todos los presets que hago los armo con eso Por eso <risa> lo digo eh, Pero bueno, también sirve muchísimo para editar las fotos Si vos querés que no sé tu malla amarilla Pase a ser una malla rosa Es simplemente girar un botoncito y listo, tenés una malla rosa en vez de amarilla.
0: <risa> es un programa
1: mágico, así que eh, sí, Pixar y Lightroom son los programas que más más uso para lo que es edición de fotos.
0: Qué guay. Bueno, y un poco también te quería preguntar, ¿cómo es un día también en tu vida? Hace poquito también que, que ahora ya sí que no, tienes un nuevo trabajo, y me gustaría saber pues eso cómo es un día en tu vida y cómo te organizas para tener lo que es pues, tu marca personal, que es Galú, con lo que es tu día a vida. Con, o sea, tu día a día verdaderamente como diseñadora gráfica trabajando para, por cuenta ajena.
1: Y a veces es medio complicado, por ejemplo, yo ahora que me, ya me recibí las dos carreras, lo primero que hice bueno, fue buscar trabajo, entonces estaba focalizada en eso, porque realmente yo desde que, desde que empecé la carrera y vi que, que me gustaba, quería trabajar en una buena empresa eh, con compañeros de diseño, porque siento que trabajar con otras personas que tienen otras perspectivas eh, es un camino de ida, porque puedes aprender muchísimo de los demás. Y si bien yo trabajo freelance desde mi cuenta de Galú, eh, me, me gustaba mucho más poder salir de eso y poder compartir y aprender de otras personas. Es por eso que es tan difícil poder mantener la cuenta de Galú activa estando en búsqueda de trabajo, porque eh, la búsqueda de trabajo te lleva muchísimo tiempo, muchísimas entrevistas, para que hagan un trabajo de un montón de etapas, entonces capaz en este último tiempo no pude publicar tanto en Galú, no pude dedicarle el tiempo que yo quería, porque bueno estaba tratando de buscar este trabajo, estaba pasando por las etapas, las entrevistas, eh, así que eso es bastante complicado, poder tener tu vida, poder salir, poder tener, bueno, yo ahora que estoy en estas últimas vacaciones, porque bueno ya empiezo a trabajar, poder dedicarme a mí misma, y darme tiempo a mí, sin perder lo que es el trabajo, porque la verdad claro. es que la cuenta de Instagram te demanda muchísimo tiempo, si no generas contenido la gente se va. Entonces es bastante complicado desde ese lado, eh, yo creo que es una cuestión de poder organizarse, de poder tener como tu calendario y decir ok, estos días voy a postear algo sentarse y poder diseñar, porque también lleva tiempo lo que es el diseño y la inspiración, así que es, son dos cosas en paralelo que, que hay que encontrar la forma de unirlas para, para no perderlo no porque eh, es, es así, tienes que estar con, creando contenido todo el tiempo, pero también quieres tener tu tiempo libre entonces como claro, tal un, un balance y saber cuándo eh, hacer cada cosa creo que es lo más difícil para todos los emprendedores
0: sí, sí, sí bueno, y un poco cómo ves eh, o sea, a la larga, ¿vale? ya tienes tu trabajo también, pero cómo ves tu futuro eh, bien sea con Galú no sé si tienes vistas de futuro o también un poco el futuro del diseño gráfico, porque la verdad es que ahora otra vez está dando un buen boom eh, todo el tema del diseño, antes eran como una carrera un poco extraña, la gente que se dedicaba eran los diseñadores gráficos, eran así un poco frikis y tal, pero la verdad es que ahora yo por lo menos veo un auge otra vez en, en la profesión. ¿Cómo, ¿Cómo la ves tú de aquí a, a, no sé, a cinco años, a tres años?
1: Yo creo que el diseño se adapta a toda la tecnología que va avanzando, ¿no? Por ejemplo,. Capaz hoy, sí, obviamente sigue habiendo mucho lo que es el diseño editorial y todo eso Pero capaz hoy lo que está más en auge es todo lo que es el diseño digital eh, Por ejemplo, en este último año, obviamente, la tecnología avanzó muchísimo Y todo lo que es diseño de publicidad digital eh, fue lo que más llamó la atención Porque la gente no podía salir a las calles, entonces, ¿cómo vendían digital? Entonces, eh, yo creo que el diseño siempre va a encontrar su lugar Adaptándose a, a lo que vaya surgiendo en el momento este año tocó todo lo digital, todas las redes sociales, pero yo creo que si a futuro hay otro tipo de, de tecnología que tenga que avanzar, el diseño se va a adaptar siempre, porque es algo que, que puede encontrar flexibilidad de cualquier manera y puede estar presente de cualquier manera. Entonces, sea lo que sea, que se venga en el futuro, sé que el diseño es necesario y se va a poder adaptar a la plataforma que sea necesaria.
0: Qué guay. Pues sí, la verdad es que sí, vaya, yo también muchas veces, a veces me cuesta todavía entender realmente en qué momento entra el tema del diseño, ¿no? Porque ahora con todo esto de que si la realidad virtual, que si eh, yo, las películas de animación, es que en realidad el diseño no es solamente el logo, yo vi una vez una una charlatet de una muchacha que era diseñadora gráfica y era la que había creado la película de Nemo. O sea, y, y tenía que pensar en incluso vectorialmente, ¿sabes? De crear el P desde todos los ángulos y decir, ¡guau! Es que es increíble. ¿eh? La, es que también matemáticas parece que no, pero también lo hay.
1: Sí, tal cual hay muchas, muchas ramas de, de lo que es el diseño que muchas veces, por ejemplo, yo ahora que estuve en la búsqueda de la oral, me di cuenta que capaz a veces... No, no las empresas no se conforman simplemente con un diseñador gráfico que, que sepa lo, lo estándar sino que siempre hay que saber más no como eh, siempre se pide que, que se pueda tener animación motion motion graphics eh, diseño multimedia diseño de programación también hay muchísimo como que un diseñador muchas veces no se queda solo con lo que es el diseño gráfico sino que siempre se amplía porque el diseño como te decía al poder adaptarse a cualquier Cosa, al diseñador gráfico a la hora de buscar trabajo le sirve muchísimo tener más herramientas para poder claro. manifestar lo que es el diseño. Entonces, tal cual, como una simple diseñadora gráfica se puede encargar de todo lo que es la película de Nemo, eh, así hay muchísimo. Es como, es, es una carrera que se puede adaptar tanto que si el profesional lo quiere, puede llevarlo a cualquier ámbito. Está, está buenísimo.
0: Uh -huh. Bueno, y ahora también, no te había comentado, vale, pero voy a pasar a, a una sección del podcast que yo llamo las preguntas relámpago, ¿vale? Y es que en un minuto voy a intentar hacerte tantas preguntas como pueda. Entonces, tienes que responder lo más rápido posible, ¿vale? Son súper sencillas. Y, y nada, el objetivo es intentar hacer tantas como pueda. Entonces, Dale. yo te voy a tener aquí al lado el, el cronómetro. ¿Preparada? Vamos. Venga. Empezamos. Pregunta relámpago. ¿Cuál es la última cosa que haces antes de irte a dormir? Mirar TikToks. ¿Eres de madrugar o trasnochar? Madrugar. ¿A qué hora te levantas? A las 10 de la mañana. ¿Tu aplicación favorita? Ahora TikTok. ¿Tres cosas que siempre podríamos encontrar en tu escritorio? Una botella de agua, mis anteojos y
1: panelitos generalmente.
0: Importante. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? Volar. ¿Crees que eres introvertida o extrovertida?
1: Extrovertida.
0: ¿La última persona a la que has mandado un mensaje? A mi novio. ¿Instagram trend que te guste? ¿Alguna tendencia ahora en TikTok o Instagram?
1: O en TikTok... Eh... Cualquier baile, cualquier baile de TikTok me los aprendo ¿Algún todo. Algún challenge.
0: <risa> ¿De qué iba
1: tu última publicación en Instagram? Mi última publicación que hice fue un diseño de Harry Styles.
0: Qué guay. ¿Actividad favorita para desconectar?
1: Gimnasia, cualquier tipo de gimnasia.
0: Y tiempo, genial. Bueno, creo que he sido la que más, la que más preguntas ha respondido, desde ¿eh? de que empecé el reto, así que es súper guay. Bueno, de no, eso no lo habíamos hablado la parte de TikTok, pero bueno, dejaremos también todas las redes sociales de, de Galú en la descripción del episodio y hay una cosa curiosa que yo te quería preguntar y es ¿por qué mantienes tu Instagram en privado?
1: La verdad es que esto es un secreto que me enseñó un influencer, TikToker yo tenía mi cuenta pública eh, hasta que me contacté con una TikToker que se llama By Monroe eh, estábamos haciendo un filtro juntas y ella recopada, la verdad es que fue de las personas con las que más me gustó trabajar me dijo, eh, yo recién estaba empezando relativamente, estaba a punto de llegar a los 10.000 seguidores, que era como una meta muy grande para mí claro y me dijo, eh, hagamos una cosa, yo sin haberle hecho el filtro todavía, recién lo estábamos planeando, me dijo, hagamos una cosa, vos pones tu cuenta en privado y yo voy a poner en mi Instagram que vayan y te sigan, y que si llegás a los 10.000 seguidores, vamos a, a darles una sorpresa a ellos y y yo dije, bueno, pero qué, qué raro, ¿no? Porque tener la cuenta privada, la gente no te puede ver. Y me dijo, vos haceme caso, vos pones la cuenta privada. Yo dije, bueno, ella sabrá, es influencer. <risa> y puse mi cuenta privada y en un día llegué a tener 800 seguidores, en un día, 800 seguidores con ese secreto que me dio. Y desde ese momento que la verdad es que me doy cuenta que las personas que, que realmente me siguen es porque realmente quieren entrar y ver mi contenido y no simplemente, bueno, chusmear y, y pasarse. Entonces, nada, fue algo que me dijo ella, que, que me siguió funcionando hasta ahora, que bueno, ya somos 20.000, y, y nada, la verdad es que yo jamás me imaginé que una cuenta privada podía tener el alcance, porque la verdad es que pensé que te bajaba el alcance en cierto punto, eh, pero no, para nada, todo lo contrario, la verdad es que desde que tengo la cuenta privada que se ve que hay mucha más repercusión. Así que nada, gracias a ella fue que, que puse la cuenta privada y bueno... Eh, así conseguí todo lo, lo que tengo ahora, eh, así que nada, fue un secreto que, que yo no sabía y que jamás apostaría por, por eso, Fíjate. porque siempre te recomiendo que la cuenta sea pública, para las estadísticas, para ver, bueno, pero bueno, se ve que a veces funciona el contrario.
0: Pues sí, nunca se sabe que aquí el mundo de las redes sociales es ilimitable, es de verdad, totalmente. Y bueno, ya la última pregunta también para no tenerte aquí, que sé que también tienes, tienes ganas de tener tu tiempo libre hoy, <ríe> es ¿qué consejo <ríe> le darías a alguien que se quiera iniciar en el mundo del diseño? O sea, alguien que por ejemplo, bueno, que tenga dudas de entrar o no en la carrera, vamos a obviarlo porque eso solamente experimentando es también un poco puede saber, pero incluso alguien que venga de otro lado, ¿vale? Este, un tipo de algún tipo de educación que pueda hacer por su cuenta porque quiere hacer un cambio profesional.
1: Eh, lo primero que recomendaría a alguien que quiere empezar el tema del diseño es hacer cursos para aprender a usar las herramientas, porque para mí fue una de las cosas más difíciles eh, tener Photoshop afianzado, Illustrator afianzado y poder entender cómo funciona, va a ser mucho más fácil a la hora de poder eh, llevar a cabo tu idea, porque vos capaz tenés una idea genial en mente y decís, ay sí, quiero hacer este diseño. Y si no sabes usar las herramientas, se complica muchísimo, a mí me pasó a lo largo de la carrera, que obviamente yo nunca había hecho ningún curso ni nada, todo lo que aprendí fue por la facultad un cuatrimestre, que nos enseñaron lo básico de cada cosa, y después YouTube, y bueno, los hacks de los compañeros que siempre vienen bien. Sí. Así que lo primero que le recomendaría a alguien que, que recién quiere empezar es ponerse a probar las herramientas para poder llevar a cabo las ideas. Sería como algo súper, súper importante que... Que bueno, una vez que tenés las herramientas ya puedes empezar a experimentar, probas y de a poco vas encontrando tu, tu, tu estilo. Pero bueno, eso para mí hubiera sido clave que me lo dicen antes de la carrera, que me hago un cursito de las herramientas antes para no sufrir tanto después sin saber cómo hacer las cosas que
0: quería. Qué guay. Bueno, ¿y algún, alguna recomendación de cuenta, canal de YouTube, eh, curso ya? O sea, una vez sepas la herramienta. De, del siguiente paso, ¿no? De cómo buscar inspiración o alguna cuenta que tú siempre recurrieses a nivel de para formarte.
1: Sí, eh, en cuanto a los cursos, yo recomiendo bastante los cursos de doméstica, son los únicos que hice, la verdad yo, eh, ya sabiendo un poco de los programas, porque como les conté, yo aprendía ahí de YouTube. Nunca tuve un canal en específico, sino que simplemente buscaba todos los que había disponibles y, y bueno, veía cuál era el que me funcionaba. Eh, y después, en cuanto a inspiración, es súper importante eso porque a veces estás completamente cerrado, no sabes qué quieres hacer, y yo tengo una fuerte adicción con Pinterest. <ríe> es un camino de ida, mis amigos me cargaban cuando estudiábamos juntos porque decían no puedes pasar tanto tiempo en Pinterest antes de diseñar, o sea, te tenés que poner a diseñar, no puedes mirar tanto Pinterest. Y la verdad es que a mí me salió un montón mirar Pinterest porque iba reuniendo distintas ideas de distintos diseñadores, otras cosas que veía, y después me armaba mi propio, mi propio diseño Con la inspiración de otras personas Capaz sacaba, no sé, un título de, de algo Después la imagen de otro Y después las misceláneas de otro Y de ahí a poco como que vas afianzándote Y viendo qué es lo que a vos te gusta Y también te das cuenta cuando guardas los pines Que después te das cuenta que va todo para el mismo estilo o sea Más o menos define qué es lo que a vos te gusta claro. Entonces a ver mucho, mucho Pinterest, mucho Vigens también Que es una página que, que también tiene muchísimos trabajos ir guardando, y siempre que necesites inspiración, poder ver qué es lo que hacen los otros, qué son las tendencias también, para estar un poco mm. como acorde al mundo del diseño, y, y yo creo que así vas como armando tu rompecabezas y, y encontrándote a vos mismo lo que es el estilo.
0: Qué guay, bueno pues entonces dejaremos esos tips ahí para que cualquiera que quiera iniciar los escuche porque valen horito. y nada, a ti agradecerte eh, Galú por haber venido, por haberme dedicado un tiempo y a los oyentes de desafío y nada, desearte lo mejor en, en tu camino
1: Encantada, y cualquier otra persona que tenga alguna duda, sugerencia, lo, lo que quiera también me lo puede decir eh, que yo más que encantada de ayudar siempre
0: Genial, dejaremos todos los links abajo y que te contacten. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Y hasta aquí con el episodio de hoy. Para más conversaciones inspiradoras como esta, suscríbete a Desafío Direccional en Apple Podcasts, Spotify o cualquier plataforma que utilices. Si te ha gustado el episodio, déjanos alguna estrellita y comentario o mándanos un poquito de amor a nuestras redes sociales, arroba Desafío Direccional en Instagram y Facebook o Podcast Desafío en Twitter. Yo soy Paloma Domínguez y esto es Desafío Direccional.